0: Välkomna tillbaka till Yrkespodden, alla lyssnare. Hoppas ni har haft en superbra sommar och är redo för nya yrken. Jag har faktiskt eh, varit uppe i Stockholm och intervjuat folk. Så det kommer ut poddar hela hösten här nu. Och eh, jag tänkte också bara säga det. Gå in på Granfrank. Frank. Ni har fortfarande 15% rabatt på eh, hela sortimentet. Om ni uppger Yrkespodden i kassan. Ni kan gå in och kika på... Eh, Korter, slipsar, associarer, de har allt. Så in och kika på grandfrang.com I dagens avsnitt så träffar jag Anna och Filip som driver idag Anna och Filips lärarpodcast. De är utbildade lärare så därför går jag in med djupare på hur det är att jobba som lärare egentligen. Anna och Filip beskriver hur yrket är vad man kan förvänta sig hur ser utbildningen ut hur blir man egentligen en bra lärare? Anna och Filip ger också tre otroligt bra tips till dig som ska läsa till lärare. Nu kör vi igång. Så där välkomna till yrkespodden Anna och Filip
1: Tack så mycket
2: Tack så jättemycket
1: Hur är läget? Ja, men vi är ruggigt taggade
2: Ja, jag tyckte att den här morgonen var en extra härlig morgon Helt enkelt
1: Och jag tycker att din idé med den här podden är briljant mm. För att det var inte bättre än att få möjligheten att snacka om sitt yrke Och förhoppningsvis kunna inspirera fler till att vilja bli exempelvis lärare i framtiden Superbra eh, Hur har er en sommar varit? Ja men eh, underbar Vi har varit i Almedalen tillsammans Jag har gift med Jag tänkte säga att du var
2: gift. <laughs> <laughs> jag har varit på bröllop ja.
1: mm. Annas familj hjälpte till otroligt mycket Så att, eh, återigen stort tack för det
2: Tack igen, nu ja. kändes det härligt mm.
1: ni, kan, ja, ni kan väl berätta lite Vilka
0: ni är Och då tänkte jag att du Vem är Anna?
2: Jag är en eh, kvinna på sådär, 41 som har en lärarbakgrund. Eh, och sådär, 16 år tror jag det blir snart. Svenska SO, framför allt. Och jag kan väl säga att jag är inte bara yrket lärare, jag är nog lärare liksom i själ och hjärta. Jämt, jag kommer nog alltid vara det. Oavsett om jag byter jobb så kommer nog allt vara lärare, tror jag. Eh, har en. Eh, Också en stor driv inom entreprenörskap. Har jobbat med det i grundskolan många år. Och även på företag som är på deras nationella kansli. Riktat mot grundskolan. Så det är liksom en sån här extra grej som har stor betydelse för mig i min undervisning faktiskt. Ja, mamma med två barn. Hejå, sådär. Men ja, jag tänker yrkesmässigt så är det så.
1: Filip då. Jag är 32 år och har arbetat som lärare i sju år. Och eh, under de här sju åren så har jag även eh, haft en avstickare till Rav Wallenberg Academy där jag eh, under ett och ett halvt år eh, projektlett eh, Sveriges största skolprogram om mänskliga rättigheter. Eh, men eh, som lärare så undervisar jag nu på Lilla Adolf Fredriks eh, där jag är idrottslärare och eh, arbetar med värdegrundsfrågor som är eh, ja, det jag brinner mest för. Jag har en bakgrund som eh, golfspelare och golftränare också. Så att, eh, idrotten ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men efter att vi drog igång vår podd här för eh, över tre år sedan, så har jag snart. Jag har sagt, ja, jag har verkligen blivit så skolna. Jag läser jättemycket. Ja, men vi träffar ju också. Vi träffar varje vecka en grimlärare i vår podd som vi lyfter fram så att det är verkligen blir något som jag brinner extra för. Så ja, han son på sju månader och är gifta ja, sen i somras så det är kort och gott vem jag är.
0: Häftigt. Eh, ni två driver ju en podd idag och vi ska gå in på det här, eh, lite senare. Men först tänkte jag att vi skulle backa bandet lite. Eh, och då tänkte jag att ni skulle förrätta, var har ni gått gymnasiet? Vad, vad gick ni för något?
2: Jag är en estet får man väl också säga då. För jag hade ju en väldigt klar bild om att jag skulle... Alltså konstnär vet jag inte riktigt om jag kanske tänkte att det skulle bli. Men jag älskar... Det, det är kreativa. Så att jag gick i eh, estetiska programmet på gymnasiet.
0: Eh, här i Stockholm eller? Här
2: i Stockholm, i Huddinge.
0: Okay.
2: Precis. Jag är en sån här människa som inte har flyttat på mig en centimeter. Jag är född i Huddinge, jag har gått på förskolan i Huddinge, jag har gått i skolan, jag har gått till gymnasiet, universitetet, gift mig, bosatt, kommer säkert dö där. Så att
0: allt jag har gjort
2: jag har jag typ gjort där. <laughs> ja, så att där, där hamnar jag på, på gymnasiet.
0: Mm. Mm.
2: Där gick du Filip.
1: Oh, det, nu är det inte du som är intervjuad Nej jag vet, jag känner
2: dig, du det ligger så himla
0: nära
1: <laughs> Ja men jag tar vidare Jag gick eh, i ett idrottsgymnasium Där jag hade möjligheten att eh, Utanför skolan träna golf då, Med golftränare Och förutom det så läste jag en hel del ledarskapskurser där. Så att det formade väl mig till att Jag senare ville bli Idrottslärare
0: Men var det här i Stockholm du gick? Ja det var det, precis ja, Superbra, men vad hände efter gymnasiet för er två då? När ni var klara, vad, vad jobbade ni med? Vad, vad hände?
1: Jag drog till Spanien och körde golf ett halvår. Jag pluggade spanska också. Så att jag drömde väl då om att bli golfproffs. Jag, jag kom till svenska och fick spela lite där. Men, men, så det var det jag gjorde. Men efter jag var i Spanien så började jag faktiskt vicka på en skola i Tyresö där jag uppväxte främst som fritidspedagog men fick även testa på att och hoppa in och vicka i klassrummet så att, det var väl där intresset för skolan började för mig, redan som 20 åring faktiskt. Mm. Så på den, är, ja, på den vägen som blev jag lärare senare i livet.
2: Mm. Eh, nu ska vi se, jag är ju så himla gammal, så det måste hände inte. <laughs> Nej, eh, efter gymnasiet så eh, vad heter funderar jag nog lite grann på vad jag skulle göra. Jag var lite inne på det här media och. Gick en sån här ut så här faktiskt, nära dig, fast då, kände, då var inte du född tänkte säga. men det var det ju men nu. E och gick en, C3L hade en liksom en sån ett års bara mediekommunikation. Och, och e under det året så startade jag även upp familjen som jag har fortfarande. Jag födde barn på slutet av den kursen och jag gifte mig. E så att... E då var jag helt enkelt. Och eh, under min mammaledighet så jobbade även en hel del på min, min mamma. Har en, eller hade då en eh, förskola. Första eroskuförskolan. I Stockholm tror jag. Och eh, jobbade där parallellt. Sådär. Och någonstans där så växte det här fram tror jag mer. Liksom, tanken om att det här, är något, det här är det här är som jag jag är ju lärare, mm. apropå det, jag är nog född som det tror jag. Eh, så så att det kändes väldigt naturligt när jag liksom var där. Och sen när min dotter då började på eh, för förskolan någon hon då, så kom jag in på lärarutbildningen.
0: Ja, och när du väl är inne på lärarutbildningen, mm. vart har ni gått lärarutbildningen jag på universitetet? Gick,
2: jag gick på Södertörns eh, högskola och eh, då gick jag på nya lärarutbildningen. Det är så piffigt. Vilket år var det? Ja, du, det Hur gammal var, var du nu? Du jag var då, nu ska jag tänka här. Min dotter födde jag när jag var 21. 20. Du var 20 21. Så jag var ju då 21, 22. Mm. Tror jag. Mellan, någonstans där. Och så då började jag. Så jag började väl kanske ganska tidigt ändå. Jag var nog bland de yngsta. De mm. flesta var ju 10, 15 eller 20 år eller mer. När jag började i alla fall. Och eh, gick svenska SO 4-9 Hette det då okay. Nya interkulturella profilen Oj oh, ja och, uh, mm, Det var kort. <laughs> Men ja precis så det, det var den som jag liksom och Den ja, det var fyra och ett halvt år med påbyggnad var Fick man bygga på Så fem år var den då mm. Mm.
0: Och du då Philip
1: vad gick du jag pluggade på Stockholms universitet som senare blev GIH då och eh, ja, främst då från årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasiet så hela vägen okay. är jag utbildad i och även matte årskurs 1 6 och svenska 1 till 3. Men så,
2: när, när började
1: du? Jag var lika gammal som dig. Du jag, var jag var 21
0: Väldigt unga när ni började plugga ja. Jag började plugga när jag var 22 mm. Och det är ändå ganska ungt mm. Men snittåldern är väl ungefär Typ 26-27 mm. tror jag Så vi alla har varit väldigt unga När vi började plugga ja.
1: Och jag känner att för min del så Med facit i hand så känner jag, att jag har ju att Det drivet som jag har fått Genom vår podd och Ja, skolfrågor, det hade jag ju inte då när jag var så ung. Så det finns väl för- och nackdelar. Jag, jag, klart jag var motiverad när jag gick där, men ibland kan man få det kanske att senare också. Men, men samtidigt så ångrar jag inte det för att jag är otroligt glad vad vi hittills åstadkommit liksom, med allt.
0: Jag tänker jag så här att du kan prata för någon som lyssnar och vill bli lärare om du kan beskriva lite hur utbildningen ser ut eh, ungefär år ett, år två, år tre, år 4, år 5. Så de är lite beredda på vad, vad kommer hända. Mm.
2: Eh, jag skulle nog säga att eh, lärarutbildningarna är väldigt olika beroende på dels vilket universitet du läser vilken, ut, eller vilken liksom val du gör i den och när du har läst den här för att när jag började så hade jag förmånen att komma ut på praktik på en gång, vi var ute en dag i veckan under ett helt år och jag har tagit emot väldigt många BFU-kandidater och jag har aldrig hört någon som har haft liknande upplägg för mig tycker jag att det var väldigt bra vilket gjorde att man fick komma ut väldigt fort, man fick bli en del av verksamheten vilket både kunde göra så att jag kände att det hamnade någonting för mig och De som inte på något sätt tyckte det här var bra kunde på något sätt då göra ett omval ganska fort. Däremot så vet jag att många universitet leder, eller många lärarutbildningar sätter in praktik, eller BFU, ganska tidigt. Dels för just för den anledningen, sen kan det vara under olika perioder. Så VFU är en stor del av utbildningen i alla i alla så såklart fast det kan se ut på olika sätt sen är det naturligtvis beroende på vad du väljer för någonting pedagogiken är naturligtvis det som kommer in ganska tidigt på de flesta ställen och eh, fortläper under de här åren naturligtvis i olika
0: Har du koll på alla ämnen man kan välja?
2: Jag har koll på många ämnen du kan välja det beror lite på, som jag sa om du till exempel väljer grundskolans första del till exempel år 1-3 eh, så när jag gick till exempel så hade vi bara svenska SO 4-9 till exempel eller MNO till exempel Idag har de gjort om den på många lärosätande Där de läser antingen lågstadiet 1-3 eller 4-6 Och där i, i den så får man grunderna till exempel svenska och matte och engelska
1: Jag är lite kritisk till det faktiskt ja. Jag tänker att det eftersom vi har en lärarbrist mm. Skulle det vara betydligt bättre om lärarna som utbildade sig du utbildade exempelvis 1-9 direkt i svenska.
2: Mm, ja, men jag förstår vad jag menar. Jag tror att de håller på att göra och som jag säger, de håller på att göra om i många Många som kommer ut nu till exempel får ju välja inriktning antingen SD eller ännu Och det behöver inte välja på en gång, utan jag har jättemånga, haft jättemånga BFU-kandidater som är ute under för sitt första år. Och då behöver du inte välja en. Utan du får ut ett år. Och det tror jag är en fördel. Mm. För när vi gick så fick vi vara att välja på en gång. Mm. Eh, och nu så har du en större valfrihet och kanske gå ett tag. För det kan ju ändras när du har varit ute på din BFU och känner av Så du får läsa lite grann och ja Du kanske får ha några kurser Och sen så känna att nej, men det här är det som jag, jag vill välja sen
0: Så det ingår mycket praktik I den här utbildningen så att säga
2: Det är mycket praktik mm. Eller eh, VFU eh, Jag personligen Ibland kan jag tycka att det skulle vara ännu mer För det, det är där du möter liksom Verkligheten, inte du att säga Men <laughs> du förstår jag menar
1: Vi hade på min utbildning då När jag pluggade till idrottslärare Två perioder som var fem veckor Sen hade vi Andra perioder också, men jag tyckte det var väldigt härligt att ha under fem veckor att vara på en skola och verkligen få testa sitt ledarskap och kunna se en utveckling hos eleverna. För att det kan ju vara svårt om det exempelvis dyker in två dagar och ser en utveckling, men om du är fem veckor på en skola så har du möjlighet att kunna påverka på ett annat sätt. Och det tror jag gör att många blir ännu mer taggade på läraryrket. Mm.
2: Och i början så är det ju mm. så att då är du med. Eh, nu för tiden så, i alla fall de jag har tagit emot som har, när jag har varit handledare så eh, kanske du är ute då. Eh, under say, 3, 4, 5 veckor i början. Och under den här tiden så ska ju du i princip vara med i gruppen. Och kanske hålla, kanske hålla en lektion. Alltså det är verkligen så här, man börjar liksom... Börjar satt. från scratch. Man börjar från scratch, precis. Man ska hålla i någon aktivitet. Eh, man ska göra någon planering. Och sen så för man en logbok på... Ofta har man en BFU-portal där man liksom för den här logboken- man ska olika uppgifter, man ska reflektera över lektioner. Kanske då som jag som lärare har. Och sen så har man trepartssamtaler genom från universitetet- och jag då som handledare och lärarkandidaten- som då har samtal över och om sin situation. Och samtidigt så gör ju vi en bedömning också. Och det tycker jag är väldigt bra. Det tror jag utvecklas väldigt mycket. Att den som har också då sin kandidat hos sig- är ganska stort sägande i det här om det är något som faktiskt inte passar eller passar. Samtidigt så ska man hjälpa den här personen fram men det är ett växande ansvar. Mina sista praktiken där jag också har haft kandidat ska ju sköta undervisningen på ett helt annat sätt. Jag ska bara finnas med som en liksom, skugga.
0: <laughs> så. okej. Okay. Mm. Men om man tänker så här att eh, den här utbildningen som jag på för fem år det kan ju se olika ut på alla universitet som ni säger men eh, har man redan praktik första året eller det, kommer det att komma i mitten eller är det i slutet?
1: Det är i början och det är otroligt viktigt för att kunna, som Anna var inne på här tidigare, få känna på hur det är att vara lärare. Det är ju hemskt om det skulle vara så att du studerar i två år och sen märker du att Nej, men det här var inget för mig. Eller fem. Ja, ja då var det kanske det är lite jobbigt. Ja. Och någonting som jag nu vill bara passa på att säga här som jag tycker ska in mer i läraruppbildningen det är verkligen ledarskapet för att det, vi träffar många studenter och vi känner ju många som är lärare och det de allra flesta vi pratar med tycker att de inte har fått den biten och kanske mer konkret hur du löser konflikter och så vidare för att det är ju inte bara som lärare att du ska vara duktig på ditt ämne utan det är så mycket det här den här relationella kompetensen- som vi pratar så ofta om i vår podd.
2: Ja, ämnet är på något sekundärt- även om man kanske ska säga- som, som lärare, naturligtvis ska du ju kunna lite ämne- men om inte du inte har ett ledarskap och kan leda- så spelar det ingen roll hur bra du kan nämna det för det är ingen som kommer att lyssna på dig. Eh, så jag tror, jag tror att vi behöver lära oss- av företagarsidan- mm. för ledarskapsutbildningar finns ju med- i företagarvärlden på ett helt annat sätt. Och de skulle väldigt många av oss- lära behöva gå. Vissa på något sätt har ledarskapet i sig- och andra behöver verkligen utbildning i det. Så alltså det borde vara mycket, många fler poäng i ledarskap, definitivt.
0: Okej. Mm. Eh, och jag, så att jag antar att i slutet av utbildningen att man skriver en uppsats.
2: Ja, men titta, jag nämnde inte det. Nej,
0: <laughs> men eh, mm. ni skriver en uppsats. Så hur, hur känner ni med där då?
1: Min hette Hjälp, jag kan inte simma. Det är Berätta mer! <laughs> Oh, det var ju rätt många år sedan här, men det var en studie om simning då, där jag intervjuade hur de hjälpte elever som inte kunde simma. Så att jag tycker att nu med den titeln, Hjälp, jag kan inte simma. Mm. Det var varit ja. hjälp jag ska Hjälp, jag kan inte simma än, borde det vara. Ja. Det var ja. faktiskt en jättebra titel. Ja. Det... Locka läsaren. Ja, exakt. exakt. Så, att, ja, men, nej, men, så att, ja, men det knyter ihop säcken på något sätt. Mm. Och sen är det klart som lärare, men... men Ja, jag vet inte, hur var dina tankar kring din uppsats som du skrev för 20 år sedan ja. Nej, jag, ja. Ja. Ja.
2: Nej, men jag, jag skrev flera jag ska tala om för dig du var i C-uppsats eh, och det, men jag skrev både om tvångssterilisering alltså, i historia för att då var, fick man ju både skriva i sitt alltså, ämne och alltså, så som jag hade valt och även i rent liksom, pedagogiskt det var två stycken eh, jag, vet inte, jag tror båda var lika stora men hade opponeringar liksom på mm. samma sätt så så det var en liksom ändå som jag hade in mitt ämne där jag hade nördat in mig på tvångstöverseringen i Sverige, sjukt intressant by the way. Eh, och sen så var det utifrån det här med motivation och entreprenörskap ja. alltså hur driver du undervisningen hur kan jag hitta meningsfulla mm. uppgifter till eleverna då fanns ju inte det i läroplanen ska vi säga. det fanns mm. inte sån begrepp heller du som lyssnar det kom in 2011 ja. så Anna var faktiskt före
1: i tiden om mm.
2: ja,
0: man ska sammanställa lite den här, alla de här åren då, så ska man ändå vara beredd på att det är praktik där man ska vara beredd på att det är ganska mycket plugg och det är en c eller en, en uppsats man ska skriva i slutet men jag tänkte kolla med er, hur gick er studietid? Var, var det liksom upp och ner eller gick det spikrakt? För, ja,
2: ja, nej men, ja, det gick spikrakt. Nej, alltså jag hade, ju, <skratt> nej, alltså jag hade eh, barn. Och när man, många kan ju tänka sig men gud man, kan, man ska göra saker innan. Jag tänker nog tvärtom, det är fenomenalt att skaffa barn först. Och sen plugga, för att man har ju aldrig så mycket driv som då. För annars går det alltid att skjuta upp något eller... Oj, jag kan göra omtäntande eller mm, mm. Men det fanns ju inte alls en suck på något sätt. Men det var ju oj, nu sover hon. Nej, men vad bra.
0: Men du var liksom motiverad Så att, hela tiden. Ja, men jag ja.
2: var det plus att jag tyckte att det var Kanske alltså, Om jag skulle få betalt för att plugga, då skulle jag plugga hela livet. Mm, ja. Jag skulle inte jobba då. Även tror, vi, vi har bara
0: CSM. Men... Ja, men jag vet, Nej, precis. Jag skulle
2: verkligen vilja ha lön för att plugga. för det är ju ja. Så oerhört roligt! Att och
1: nu när vi har en lärarbrist så pratar flera av partier om att det ska bli möjligt för en lärarstudent att få utbildningen betald. Eller till och med att vi kan jobba en del. Och sen få ut det, det Så det är om som det Det finns ju
2: några som har fått det i vissa kommuner. Ah. Och det här gäller ju framförallt då, nu ska jag säga äldre människor som dels kanske har familj och fler barn och boende och inte kan ta med CSN så så är det ganska svårt att studera i fyra år. Eh, framförallt. Men vi behöver det, det är så akut, akut, akut. Så att det är verkligen plugga nu till exempel eh, på yrkesutbildningen. Och eh, det, det är inte lätt av att ha familj och göra det. Så att, mm. Det skulle verkligen
1: behövas för att få in fler som kunde göra det här. Ja. Och hur gick din studietid då, Filip? Ja, men det, gick, det gick bra. Det enda var att jag fick i slutet av utbildningen ett jobb erbjudande som golftränare. Och då, så jag sköt min uppsats ett halvår. Ah, okay. Så det var det liksom att jag fick möjligheten att jobba som golftränare. Som jag gjort fyra år, eller fyra säsonger rättare sagt. Så att då var det sidan bara pausade där jag jobbade så att Fram är rest så viktigt väldigt bra det måste säga. Men stod det liksom för dig då, Lite
0: mellan golf eller lärare? Eller har det alltid varit lärare?
1: Nej men ledarskap har det alltid varit hos mig. Alltså, jag har alltid ja. varit en kompis som har varit den som tagit initiativ och dragit igång. Ja, men, oavsett om det är fester eller aktiviteter så har jag väl haft det. Eh, och det, de egenskaperna passar väldigt bra som lärare. Så att det är väl ja, kort och gott det. Ja,
0: jag tänkte att vi skulle prata lite om när ni var examinerade, när ni var klara och ni skulle rakt in i arbetslivet. Nu har ni fått lite praktik också, så ni var ju lite genom utbildningen förberedda på vad det... Men hur var det att komma in och stå för klassen och var det som ni förväntade er eller var det liksom
1: helt annorlunda? Alltså under min tid så jobbade jag också på en skola, på flera skolor faktiskt, bland annat den jag hade praktik på och även den skolan... Där jag började jobba efter gymnasiet där. Så, att, så för mig var det inga konstigt alls att Skönt. göra det. Så att, ja, men också som golftränare. Där jag tränade allt från barn till sex år till personer upp till 80 år. Så att det, det var bara... Det känns en självklarhet. Och det är faktiskt... Om du som lyssnar har möjlighet när du pluggar till lärare...
2: Som det finns idag. Ja.
1: Så passa på att vicka lite under tiden. Mm. För Bra tips. Det är liksom... Ja, där... Vi vet för alla att vi lär oss genom misstag och gör du någon misstag där så kommer du vara en bättre lärare när det kommer ut sen.
2: Ja, jag vet du, började faktiskt jobba när jag var klar. Och det var ju lite på samma bana. Då var man klar liksom på, eller jag var klar på vintern. När jag gick ut så var det inte lärariskt. Och det var inte lätt att få ett jobb. Utan det var snarare tvärtom att det var jättesvårt att få ett lärarjobb. Och eh, jag hade också gjort min praktik då på en skola och eh, då fanns det ett ledigt jobb. Så då så tog jag det. Tog det och sen pluggade jag eh, då på kvällarna. Och...
0: Men du kände dig bekväm liksom, efter att ja, och bara ja, nu går absolut. in och kör?
2: Nej men precis, jag hade jobbat på, på förskolan innan jag hade mm. jobbat, eh, jag är inte vikat men jag hade jobbat framförallt på, på den här förskolan som min mamma drev under många år. Och eh, även haft mycket praktik. Alltså det, det var liksom på något sätt väldigt naturligt. Det var mm. inte konstigt någonstans. Eh, så det flöt på. Sen så pluggade jag och tog liksom mm. min examen. Men framförallt tänker jag det som du säger. Så för er som lyssnar. Idag är det inget problem på vikariat. Och eh, det är mycket, mycket bättre att eh, testa på i det forumet. Liksom, först tänker jag.
1: Ja och du som vikarier då. Våga vara prestigelös och be om hjälp. Till mer, erfaren, till mer erfarna pedagoger för att det är ingen som kan vara expert direkt på ett yrke och även vi som har jobbat ett tag och även personer som har jobbat ännu längre än oss. Ja, be, be om hjälp för att bli bättre och det tror jag är enda vägen att gå om vi alla ska fortsätta att utvecklas.
0: Ja, superbra tips.
1: Men nu när du var inne på det här, jobbet idag, hur ser jobbet idag ut för er? Ja, förutom att ha vår lilla bebis, vår podd, tillsammans så jobbar vi... Ja, men jag jobbar på lilla Anders Fredriks musikklass idag som idrottslärare. Där jag har tre och fyror och så jobbar med värdegrund. Men just nu så är jag också föräldraledig 50%. Så, att, okay. så att, ja står med ena bena till skolan och andra hemma. Så det är en perfekt kombo. Så så ser det ut just nu. Och mm. Det som vi är väldigt glada över, både och Anna, är att vi har... Chefer som uppskattar att vi gör med podden exempelvis mm. och att vi kan föreläser och att vi också kan genom, på olika sätt inspirera andra inom läraryrket. Och skulle vi inte ha såna chefer skulle vi inte jobba på en sån arbetsplats för att för oss är det otroligt viktigt att um, kunna hålla på med det här. Utanför för att det gör oss till så otroligt mycket bättre lärare.
0: Mm.
2: Ja, var... Hur ser
1: en dag ut på
0: ditt jobb? Ett,
2: ett dag på mitt jobb ser ut som att jag susar in <laughs> ja. lite sådär. Eh, som ett yr väder. Jag är nog ganska sprallig och glad när jag kommer dit. Mm. Eh, eh, jag har en eh, hemvist med elever, 60 stycken, sex år just nu. Mm. Så jag susar in där egentligen och eh, startar dagen tillsammans med ett kollegor. För vi jobbar i ett team på sju mm. personer. Okay. Så att eh, sen det fortlöper dagen i en sån här härligt virvar med väldigt mycket vuxna människor omkring mig samt barn. Jag har inte undervisning i ett klassrum med 27 barn som är likadant hela tiden. Mm. Så jag kanske har en liten annan skolvardag skulle jag kunna <skratt>
0: Hallå där, bor du också i en hyresrätt som jag gör och känner att du kanske vill fräscha upp ditt kök eller ditt badrum? Ja då vill jag att du kikar in på edkor.se för där hittar du det bästa utbudet för kakel i ditt badrum. Så kika in på deras hemsida och kolla deras häftiga kakeldekor. Jag är själv supernöjd kund av edekor, kika in på deras hemsida så kan ni också få lika fräscht kök eller badrum som jag har fått Tack EDK Ja och då tänkte jag gå in på lite, ni har ju startat en egen podcast vad, vad
1: är, ni har pratat lite om det men vad, hur kom den till?
2: Det var en gång
1: Det var en gång för snart tre och ett halvt år sedan då jag och Anna arbetade i samma arbetslag och jag själv under den tiden lyssnade på många poddar eller det gör jag även idag men men då var det väl ännu mer. Att jag har lyssnat på en massa poddar och så kom jag på att tänka att fan, ska jag inte starta en lärarpodd där ja, men vi på vår skola kanske lyfter fram några goda exempel. Tänkte, jag tänkte jag, vad ska göra det här? Med? Jo, men det är klart att jag ska kolla med Anna om hon är sugen på det här. För att Anna ja, är otroligt skicklig lärare och ja helt enkelt så här. Det är den bästa jag kan göra det här med. ja, Så det var inget snack om att det var Anna. Så att jag skrev till henne en uh, söndamorgon. Vill du ta vidare om du minst den ja, det minns. sekvensen? Jag uh -huh.
2: tittade på sms och du svarade så här: Jag har migrän. <laughs> eh, vi hörs imorgon men jag är på. Typ. Jag vet inte ens vad jag är på på. Men om du hade ett förslag så här, det var det kul. Så, att, så måndag morgon så kom du. Som du också är. Väldigt så där, euforisk. Du bara. Ja det är det. Eh, och sen så. Vet, lyssnade på din idé och då så tog vi det vid och sa att ja, men då är tanken att då behöver vi liksom ha en bra ingång och ingången måste vara att vi bara ser det som fungerar att vi har en positiv eller en, liksom, en utgångspunkt som är att vi ska lyfta fram saker som fungerar i Stor så att då slog vi våra klockor hopp och sen så började vi köra igång med några nära personer Som vi tyckte var fantastiska Så nu hade vi väl våra mammor som lyssnade på första avsnittet så. Mm. Ja. Vi tänkte väl kanske inte att
0: det skulle Mamma är alltid bästa supporter ja. 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 det är samma för dig
1: ja. 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 Vi tänkte väl inte
0: att
2: det kanske
0: skulle gå så här långt
2: ja.
1: så här länge då ja. Hur många avsnitt har ni gjort egentligen? Oj, nu när vi sitter här så har vi spelat in Vi ligger alltid några veckor före Men det är över 180 ja. då, Och det är varje vecka vi vi har släppt varje vecka i så lång tid. Så att det, det är någonting som vi verkligen ja, man, ja, men och det är håller vi, Ja,
2: det är som man är stolt över framförallt, tänker jag. Och det är ju liksom att vi varenda gång har en gäst som har gjort någonting otroligt inom skolsarget. Och många gånger för att vara med, det så att vi kan ju komma och vara extremt trötta. Vi kan ha jobbat jättemycket. Och sen så ska vi träffa den här personen. Och innan så kan Filip och ut som liksom hundra svåra år liksom... Man är helt så här. Sen så sätter man sig här tillsammans med den här människan. Och när man är klar, då på något sätt har man fått så otroligt så endorfin-kick. Man är ändå så liksom lugn, och glad och sprallig. Och så har man liksom fått vara med på en resa tillsammans. Och fått lyfta fram en annan människa. Och den, de typer av endorfin när man faktiskt får lyfta fram andra människor. Det är speciellt. Så det är jag otroligt stått ja,
1: det. Ja, jag kan bara instämma. Och just det här med att flera... Eh av de lärare som vi är att har fått erbjudanden att skriva böcker föreläsa att, att vi på något sätt har gett en skjuts i deras karriär alltså när vi får den responsen från de lärarna, det är bland det finaste vi kan få, och även alla de här hundratals hundratalsminor som vi får jag har jag aldrig fått det, typ, så det nästan det mer kanske, det från lärare runt om i landet som har lyssnat på vår podd och fått sån inspiration av våra lärare som är intervjuat det slår liksom, ju allt, så att det, förutom att vi tycker det är så otroligt kul och vi lär oss så otroligt mycket. Vi har ett nätverk inom Skolsverige som ingen annan sitter på. Så är det ju fantastiskt att kunna ge lärare och lära den här gratis fortbildningen. Så det är faktiskt någonting som vi är otroligt stolt över. Och det
2: visste ju inte från början. Nej,
1: nej, nej. Verkligen inte. Nej, nej. Alltså det här, vi, vi visste inte vad det skulle bli att det skulle bli att det är tusentals som lyssnar varje vecka och att eh, ja, men vi har också kört nu när det var val här, valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Filip där vi inte intervjuat sex av de åtta partiledarna. Att eh, vi vet att våra utbildningsminister lyssnar på oss och tar till sig av våra gästers eh, kompetenser. Så att, eh, att vi, kan vi ville påverka det.
2: Med vi satt från början och bara, vad ska vi ha? Vi träffar en coach... Eh... Fantastiska Johan ja, det var. Ganska i begynnelsen kan vi säga Efter ett halvår kanske Och han började trutta ner så Vad är det ni vill <laughs> Vad är ert, varför ja, ja vad menar du Sådär, ja men vad är det varför Varför gör ni det här Och sen började liksom såhär, så vi var tvungna liksom Ja vad ska vi säga, specificera vad det egentligen var ute efter. Och det gjorde också att man på något sätt från det här att man liksom var och, ja, hade en tanke och sådär till att, på något sätt att det liksom blev något mer på riktigt, så att bygga upp hemsida och var väldigt tydlig med att eh, är ni polisoberoende? Va? Vad är det? Alltså han ställde sådana här frågor som var jättejobbiga. Där vi var tvungna att tänka väldigt mycket på... Liksom, hur gör vi så att vi inte tar sidor? Hur gör vi så att vi liksom inte ska komma med liksom för mycket tankar och värderingar i vissa typer av frågor? Eller så där? Så att det, var, det var spännande utbildning ja. mm. <laughs> av honom som lärde oss väldigt mycket
0: tror jag. jag håller med lite alltså, Jag sitter här ju, som sagt och poddar själv och jag, jag känner alltså, energin när ni berättar hur, hur ni poddar och jag har faktiskt nästan exakt samma jag tycker det är superkul att podda och det är väldigt kul att det går att podda att folk kan lyssna på
1: andra och de har sina ämnen och sina poddar och... Men det är, som jag sa till dig innan micken kom på här, det är otroligt kul att varje gång igång träffa Men kollegor liksom poddkollegor. är så här, vi träffa, vi mest folk. Det är inte folk. med vi blir inte iväg då och då det är alltid så kul att att träffar kollegor och kunna byta erfarenheter och hjälpa varandra. Så att, och jag vill återigen säga att jag tycker att det här är en helt fantastisk idé som du har startat. Så att verkligen, vi känner ju mycket folk så vi kan verkligen tipsa också om vi har genom olika yrken. Super. För att, ja, superbra idé. Så, lite pest forward. Ja,
2: verkligen.
0: Superbra. Vi tänkte faktiskt gå in lite på vad ni har för framtidsplaner. Vad, vad, är, vad har ni för framtidsplaner?
1: Menar, vi poddar som sagt. Men vi föreläser ju också en del. Vi kommer att göra det mer. Vi kommer att moderera på vissa stora konferenser här framöver. Men sen är det ingen hemlighet att vi har lite idéer med T-program och sådär också. att Det är väl en dröm som vi båda delar att på sikt kunna göra det. Så att om du att ja, lyssna så vi sitter på fler grymma... Eh, som vi med det nätverk vi har inom Skolsverige skulle kunna få eh, otroligt många människor i Sverige att bli intresserade av skolfrågor och eh, genom det få fler att vilja bli lärare. Så att, eh, det är väl en av de idéerna som vi står inför. Mm, och
2: lite det här att när vi börjar diskutera framtiden för vi är ganska bra på både på något att trivas i nuet men samtidigt vill man ha nya utmaningar för de som vet hur det känns och på något sätt segra i att på något sätt liksom vunnit den här pitchen som du beskrev när Micke sattes på. Eller att man har fått en gäst yes som man har väntat på. Alltså alla de här kickarna är, är ju extremt värdefulla. Så alltså samtidigt som vi på något sätt är nöjda med det vi gör så söker man på något sätt alltid nya eh, utmaningar. Som, som är liksom, hur vad kan det tas vidare? Och dels så det att börja, jag att på att vi fick en jättehärlig idé från eh, en min generation. Faktiskt. Det är bra med det här, men gud vad häftigt, vi ska ha en stor grej här med lärare, lärare, alla rektorer och Skulle inte vi kunna skräddasynpodden eller liksom skräddasynpodden, och tänkte att det är lite spännande det, säga, det kan vi också göra, det vill säga att syn inte bara, bara till olika typer kanske av företag Eller till inom skolan framförallt som vi jobbar i, så det är lite spännande så Det är lite häftigt att få Dels det här man måste träffa människor för att få de här idéerna och de här mäterna genom att bolla saker med olika personer på olika ställen. Att det föds fram liksom, nya tankar och idéer. Och, och sen den här delen som jag tycker är roligt att, okej okay, kan vi gå vidare med oss då. Och när vi tagit det här formet kan vi ta det vidare i en annan riktning också. Där vi inte släpper det vi har utan kanske bara tar det liksom ett snabbt till. Så det är, ganska, det är en cool fas.
0: Jag, Frustrerande. Mikael. Nej, men häftigt, jättehäftigt. Eh, vi tänkte faktiskt eh, knyta ihop den här säcken nu. Mm. Eh, och eh, jag gör alltid så här. På mina, eller till mina gäster så ställer jag en fråga. Ni, jag ska, ni ska ge tips. Eh, och då ska ni gemensamt nu komma på tre tips. Till en som vill bli lärare. Och ska
1: eh, läsa till att bli lärare. Tips nummer ett. Tips nummer ett tänker jag att du ska... Älskar att eh, få människor att växa. Har du den kompetensen så är du helt rätt person att bli lärare.
2: Men hur ska du göra det?
1: Genom att vara närvarande, lyssna bra på de du arbetar med, alltså de eleverna du har framför dig i klassrummet. Eh, och aldrig ge det, utan alltid finnas där för elevernas bästa.
0: Mm.
2: Superbra första tips. Mm.
1: Ett andra tips.
2: Tips två är att ett starkt rekommenderat och oenbördigt tips nätverka, se till att ha otroligt många människor som du kan fråga om, sen om det handlar om i Facebookgrupper eller i din närhet eller framförallt på ditt jobb var inte ensam och var så otroligt prestigös öppen så du kan fråga om allting för att om du har människor omkring dig som du kan fråga om och även ta tipset av. Öppna klassrumstörren, klampa in hos dina kollegor, låt dem komma in till dig. Så kommer du hållas otroligt mycket längre och bli bättre som både
1: människa och lärare.
0: Och sen ett sista, nummer tre, det sista tipset för att bli lärare.
1: Ja och det här tipset kan, oavsett om du är lärare eller vill bli lärare. Eller vad du har sysslar med användare av. Jag brukar ofta säga här frågeställen vad krävs för att du ska bli den bästa versionen av dig själv så att om du som lyssnar börjar reflektera över hur du på bästa tänkbara sätt kan då exempelvis som lärare få dina elever motiverade vad krävs av dig personligen vad ska du göra för att du ska komma taggad till jobbet vad krävs för att du ska kunna ge den energin i slutet av dagen, hur ska du exempelvis lägga upp kost eller när behöver du röra på dig, träna för att du ska ja, men vara på tårna och den tycker jag går att applicera ja, i vilket yrke som helst så den vill jag skicka med Eller vi. tre
0: superbra tips från Anna och Filip eh, och eh, tusen tack att ni var med i
1: yrkespodden det var superkul att ha här tack så jättemycket, Klart. det var en ära att vara med och som vi har varit inne på, du gör ett grymt jobb så stort lycka till framöver med allt.
2: och jag tänker så här, ifall du ska ha ett annat yrke som inte heter podcastvärlden så kan du vara med i den mm. yrkespodden, jag känner att det här var jätteroligt, jag vill inte sluta <laughs> Nej,
0: men tack eh, ärligt. Det var väldigt trevligt att få vara med. Supertack, mm. då säger vi hejdå på det.